0: Een schilderij is enkel mooi om naar te kijken en een theatervoorstelling is slechts een avondje vertier. Vergeet het maar, cultuur betekent veel meer dan dat. Zo draagt cultuur bijvoorbeeld bij aan ons algemeen geluksgevoel en heeft het ook heel wat economische voordelen. Hoogleraar cultuurmanagement Annick Schramme gaat er graag dieper op in. Wat is het nut van cultuur? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Voordat we hier die vraag te beantwoorden wil ik eigenlijk even stilstaan bij de definitie van cultuur. Want wat wordt daaronder verstaan? Ik denk als ik het aan jullie zou vragen, dat ik evenveel definities zou krijgen. Reeds in de jaren 50, in 1951, is er een boek gepubliceerd en daarin stond er meer, stonden meer dan 150 definities. Die ja? zijn van de meest gebruikte woorden. Ook politici nemen dat zeer graag in de mond. Dat staat goed. Uh, maar wat is het nu eigenlijk? Hè? Wel, Ik ben wel voorstander van een brede definitie van cultuur. Het gaat niet alleen over de hoge kunsten en over erfgoed, nee, maar ook over populaire vormen van cultuur. Zelfs de manier waarop je kleedt, hoe je je woning hebt ingericht. Hè? Want dat zegt iets over je identiteit. Hè? Dat zegt iets over jezelf. Hè? Dus eigenlijk... De definitie waar ik van hou, en die ook hoe langer hoe meer academisch gedeeld wordt, is dat cultuur een vorm is van betekenisgeving. Het begint al met de taal die we spreken. Dat is eigenlijk het uitdrukkingsmiddel bij uitstek. Maar dus het gaat over veel meer dan dat. Nu, voor mijn uiteenzetting over nut van cultuur ga ik me wel vooral Beperken tot um, cultuur, in de brede zin weliswaar, maar het culturele veld. Welke cultuuruitingen zijn er allemaal? Het theater, dans, muziek. Erfgoed, maar ook sociaal-cultureel werk of de creatieve industrie, zoals we zeggen. Dat is iets dat de laatste 15 jaar heel erg op gang gemaakt heeft. In de creatieve industrie dan denken we aan design, architectuur, mode. Dus dat zijn de sectoren waarover we het gaan hebben. Oké, definitie van cultuur, zeer breed. Wat is nu het nut van cultuur? Eigenlijk is dat een beetje een rare vraag, hè? zeker voor mensen die van cultuur houden, want die vinden dat evident dat dat deel uitmaakt van hun leven. Maar dat is niet voor iedereen het geval. En we zien ook dat overheden, hoe langer hoe meer, willen dat het nut van cultuur bewezen wordt. En dat is onder meer onder invloed van het uh, neoliberalisme, zoals we zeggen, en het toenemend managementdenken. Dat geldt niet alleen voor cultuur. Overheden moeten hoe langer hoe meer verantwoorden waarom dat ze geld uitgeven aan bepaalde sectoren. En dat geldt ook voor cultuur. Dus wat is het nut van cultuur? Wel, als we daarover gaan voortdenken, moet je eigenlijk eerst een onderscheid maken tussen de subjectieve benadering en de objectieve benadering. Die subjectieve benadering is eigenlijk de benadering die voor iedereen geldt. Als ik aan u vraag wat betekent cultuur voor u, wat is het nut van cultuur voor u, dan zal je misschien beginnen met... Uh, ja, de esthetische waarde. Ik word er door geraakt, de emotionele waarde. Dat is individueel subjectief. En dat geldt dat is voor iedereen anders. Uh, iemand wordt ontroerd door een schilderij, maar iemand anders juist door muziek. Ik vind muziek, dat gaat onmiddellijk naar het hart. Dat ontroert mij. Dus dat is die subjectieve waarde die voor iedereen verschillend is. Nu, misschien kennen jullie Alain de Botton. Alain de Botton is eigenlijk een filosoof die heel goed ook in de Universiteit van Vlaanderen zou kunnen optreden, omdat hij heel goed kan vertellen over wetenschap. Maar hij is alleen niet van Vlaanderen natuurlijk. Maar hij kan dat op een zeer uh, toegankelijke manier brengen. En hij heeft een dik boek geschreven. In 2013 was dat. En dat ging over kunst als therapie. Hij zegt, de kunst heeft voor mij echt ook... Uh, ja, een, een troostende waarde. Dat doet mij goed, dat stimuleert ook de reflectie, maar ook op emotioneel niveau heeft dat een troostende waarde. Dus kunst als therapie, het, het is inderdaad een waarde van cultuur. Dat is dus wat die subjectieve waarde betreft. Aan de andere kant heb je de objectieve waarde. Of ik moet misschien beter zeggen de objectiverende waarden. Dus dat is iets wat overheden vooral vragen. En die vragen naar wat is het nut van cultuur op maatschappelijk vlak, op collectief vlak. Het subjectieve zit op het individuele, het objectieve gaat meer over het collectieve. En dan kunnen we verschillende niveaus onderscheiden. Eerst en vooral educatief-cognitief. Cultuur. Ja, dat vormt u. Dat zet u aan tot reflectie. Dat doet u op een andere manier kijken naar de werkelijkheid. Dat is iets wat ook kunstenaars eigen maakt. Als je kijkt naar een Vincent van Gogh bijvoorbeeld, of een impressionist, die doen u op een andere manier kijken naar de werkelijkheid. Dus dat vormt, dat heeft iets educatiefs. En dat is... Ja, dat stimuleert de verbeelding. De verbeelding, wat toch ook als maatschappelijke waarde heel belangrijk is. Uh, verbeeldend vermogen is heel belangrijk, ook voor de economie. Een tweede niveau is het sociale. Uh, cultuur heeft ook een sociale waarde. Het, heeft, het verbindt mensen. Dus We hebben net een vraag gedaan over het online beleven van cultuur tijdens de coronacrisis. En heel veel mensen vonden de weg. Je had prachtige dingen online. Maar hetgeen wat de mensen vooral missen, is die verbinding. Het contact maken met anderen. Wat toch een heel belangrijke waarde is van cultuur. Cultuurcentra dragen daar ook toe bij. Sociaal cultureel werk, maar ook in een theater, in een festival. Het gaat juist over die beleving in groep die zo belangrijk is. Dus sociale waarde van cultuur. Er zijn ook hoe langer hoe meer onderzoeken die aantonen dat uh, cultuur bijdraagt tot het welzijn van mensen. Dat is misschien niet direct kauzaal, dat je zegt, oké, okay, je participeert aan cultuur en je zult een gelukkig mens zijn, maar wel eigenlijk indirect. Hè. Dus, uh, het is aangetoond op een basis van een Noors onderzoek in 2012 dat mensen die deelnemen aan cultuur, dat die, zich, dat die ook uh, gelukkiger in het leven staan, dat die meer tevreden zijn. Dus... Uh, Cultuur draagt ook bij tot het welzijn, tot het fysiek en mentaal wenzijn. Goed. De laatste jaren zien we dat hoe langer hoe meer economisch, de economische waarde van cultuur wordt benadrukt. Dat heeft dus te maken, zoals ik zei, met overheden die zeggen, ja, kan je dat niet becijferen? Wij hebben dat nodig om ons beleid te kunnen verantwoorden. En we kunnen dat verantwoorden. Er zijn verschillende manieren om dat te meten. Eerst en vooral direct economisch belang. Dat noemen we dan de economische impactstudies. Wij hebben er ook verschillende gedaan, drie, voor de Vlaamse overheid. Wat is de economische impact van iedere cultuursector? En dat is anders voor de mode dan voor theater en voor film. Maar we hebben dat proberen te doen. Niet gemakkelijk, want de cijfers die voorhanden zijn, zijn eigenlijk niet echt accuraat. Dat zijn meer schattingen, maar ja, je kunt dat wel... Proberen op basis van bestaande databanken, dus de directe economische impact. En wat blijkt dan? Als we die allemaal optellen, al die sectoren, dat de, economie, de culturele en creatieve sectoren 3 procent bedragen van het bruto binnenlands product, wat meer is dan de landbouw. En nog belangrijker, er zit nog groeipotentieel in. Want we zien dat onze economie hoe langer meer evolueert naar een nieuwe economie noemen ze dat. Dat is een economie die het pure uh, instrumentele gebruikswaarde overstijgt. Uh, dat wil zeggen, dus je gaat bijvoorbeeld uh, een kledingstuk kopen niet omdat je wil beschermen tegen het klimaat. Wat een regio is het misschien nog altijd wel, maar ook omdat je je identiteit wil uitdrukken. Je wilt een bepaalde stijl. En dat is de nieuwe economie, waar we hoe langer hoe meer naartoe gaan, zeker in het Westen. Dus eh, economische producten die eigenlijk ook een symbolische waarde hebben. Naast die directe economische impact kan je ook op een indirecte manier de economische impact van cultuur meten. En dan komen we aan veel grotere getallen. En dat klopt ook dat we die indirecte impact meenemen. Bijvoorbeeld, als ik naar een theater ga, dan betaal ik een ticket, maar ik neem het openbaar vervoer, ik ga nadien iets drinken met vrienden. Dus eigenlijk uw economische return is veel groter. Dat is zelfs drie keer zo groot dan de enorm subsidie die je in dat theater steekt. Dus er is wel degelijk een spillover-effect. We zien dat ook, om een ander voorbeeld te geven, in de steden heel sterk en culturele infrastructuur. Die trend is begonnen in het begin van de jaren negentig. Dat was eigenlijk Bilbao met het Guggenheim te bouwen. Dus een gigantisch museum, architecturaal pronkstuk. En, uh, Mooi gebouw, maar wat zien we ook dat dat geleid heeft tot een opleving van die buurt daar rond. Uh, natuurlijk, de prijzen van de huizen gaan ook wel de hoogte in. Dus als overheid moet je daar ook wel een rol in spelen. Dat het niet alleen de nieuwe rijken worden die daar gaan wonen, maar en dat er een diverse bevolking blijft. maar... Uh, Zo'n zo culturele infrastructuur kan echt wel een impact hebben op de omgeving. We zien dat ook bij de bouw van het museum aan de stroom. Ik ben daar vroeger ook in de buurt naar school geweest, niet zo ver. Wel, dat was een soort niemandsland tussen de stad en de haven. Nu is dat een populaire buurt. Mensen gaan daar terrasjes doen en gaan het museum bezoeken, gaan op de top... Kijken naar het uitzicht over de stad. Dus dat heeft echt tot een heropleving geleid. En er is een Amerikaanse econoom, Richard Florida, die in 2002 een boek uitgebracht heeft, Creative City. En hij heeft wilde aantonen, of heeft aangetoond, dat als je een creatieve klasse hebt in je stad, dat dat goed is voor de economische heropleving, voor de economische groei van de stad. Je stad. is dus cultuur als motor van economische ontwikkeling voor je stad ook. Ja? Uh, nu, hij was niet de eerste. Hoor. Er waren al studies in de jaren zestig, onder andere Jane Jacobs. Maar hij, zijn impact was wel heel groot. Want sindsdien zien we dat echt steden mee ingaan hè, op dat discours over de creatieve stad. Er ontstaat een soort competitie. Hè, en indexen. Charles Landry heeft een index gemaakt, een creatief index, hè, om u als stad te meten wat is nu hè, mijn creatief gehalte. Ook op Europees niveau is er nog maar twee jaar geleden een creative index ontworpen. Dus allemaal om die creatieve stad te promoten. Want dat is dan weer goed voor het toerisme. En daar zit ook weer de rol van cultuur in. Goed, dus we hebben eigenlijk drie belangrijke niveaus waarop we die, dat nut van cultuur kunnen aantonen. Educatief-cognitief, sociaal-verbindend en economisch. Nu, de volgende vraag is... Wat is het nut van cultuursubsidies? Want dat is eigenlijk ook een beetje de discussie geweest de afgelopen maanden in de media. De minister van Cultuur had beslist om 6% te besparen lineair in de cultuursector. Dat heeft heel veel reactie veroorzaakt. Meer dan anders. Want ik moet zeggen, de vorige ministers hadden dat ook al wel gedaan. Maar deze keer was de reactie heftiger dan anders. Ten eerste, omdat we natuurlijk al he, door een kaalschaaf gegaan zijn, he, keer op keer een regering die sinds 2008 zes uh, of zeven procent van het cultuurbudget doet, dat is op den duur he, zit je wel op je tandvlees. Maar de vraag is: he, wat is nu het nut van die cultuursubsidies? Waarom, waarom is dat erg? Waarom is dat nodig? Wel, uh, daar zijn goede redenen voor te vinden. Eerst en vooral moet je rekening mee houden dat de cultuur niet werkt volgens de klassieke wetten van de economie, van vraag en aanbod. Het is niet dat dat, dat in balans is. Eigenlijk creativiteit is creativiteit er altijd geweest. En de kunstenaar heeft nooit gekeken van ja, is dat economisch relevant wat ik doe. Nee, zij doen dat vanuit een artistieke drang. En dus, daar is nooit echt een balans geweest. Of er nu dertig theaters zijn of vijftig, of nog meer, dat, dat, zo werkt het niet. Dus dat is een eerste bedenking. Waarom uh, cultuursubsidies? Wel vooral voor zaken die kwetsbaar zijn. Experiment. Want kunstenaars, he, vele kunstenaars... Uh, ja, die die exploreren ook in hun studio, in hun atelier, en zonder te weten of dat daar ook iets uit zal komen. Dus Om daar eigenlijk een soort ruimte te creëren voor die vernieuwing, voor dat experiment, zijn subsidies nodig. Een tweede reden is ook dat ja, sommige kunstvormen zijn gewoon te duur zijn. Denk aan opera. Opera is eigenlijk een zandkunstwerk. Je hebt zangers nodig, een heel orkest nodig, decors, een zaal moet je onderhouden. Dus dat is eigenlijk een hele dure kunst. Maar dat is ook een stuk erfgoed. Die operas die we tot op de dag van vandaag uitvoeren, dat kan via een nieuwe interpretatie, maar dat, is iets, dat heeft een zekere geschiedenis. Dat is belangrijk voor de samenleving, dat we dat ook blijven doen. Nu, mocht dat zonder subsidies zijn, zou dat echt zeer duur zijn. Daar zou een ticket vijf keer zo duur zijn dan dat we nu betalen. Dus eh, om dat mogelijk te maken steekt de overheid een tandje bij. Nu, de overheid zegt wel: we moeten wel zien dat zoveel mogelijk mensen kunnen participeren aan cultuur. En dat kan door de prijs naar beneden te halen, maar ook de huizen zelf moeten inspanningen doen eh, om mensen naar de zaal te brengen. En daar haperen het soms wat in het verleden. De cultuursector heeft een beetje de neiging om wat in zichzelf gekeerd te zijn. Dus de huizen doen hoe langer hoe meer inspanningen om ook buiten huis te komen. De opera gaat naar het Sint-Jansplein om daar een openlucht voorstelling te geven van opera of andere voorbeelden om op die manier ook een breder publiek te kunnen aanspreken. Als we dan bedenken hoeveel de overheid voorziet voor cultuur, is dat eigenlijk niet zoveel. Dat is maar 1,2 procent van de totale Vlaamse begroting. Zeker als je dan beseft dat ja, cultuur ook bijdraagt aan de economie. We hebben gezien dat er economische impactstudies zijn en dat cultuur bijdraagt aan economie, dat het een bron is van werkgelegenheid, dat het een bron is van innovatie. Dus om nu te concluderen, heeft cultuur nut ja, cultuur heeft nut op verschillende niveaus. Subjectief, individuele niveau. Nee, het is voor iedereen verschillend. Ten tweede objectief, sociaal, educatief, economisch. En, en dat wil ik nog wel heel sterk benadrukken. Dat gaat allemaal over het meetbare omdat overheden daarachter vragen om hun beleid te kunnen legitimeren. Maar misschien nog de belangrijkste waarde van cultuur is de immateriële waarde, wat het voor ons betekent. En dat kan je niet uitdrukken in cijfers. Dus als je spreekt over cultuur en over het nut van cultuur, moet je enerzijds spreken over het meetbare, het kwantitatieve, maar misschien nog belangrijker over wat het voor ons betekent, het immateriële. En dat kan je nooit becijferen en dat noemen we eigenlijk het onmeetbare of het onnuttige misschien. En nu heb je waarschijnlijk zin om nog meer cultuur op te snuiven. Wat dacht je van nog een podcast van Universiteit van Vlaanderen? We hebben er ondertussen meer dan 250. Ik kan je alvast nummer 136 aanraden. Herken je een schilderij dat door een robot is gemaakt? Van professor Andooms.